0: Baik, uh, selamat pagi semuanya. pagi, ya uh, pagi ini kita akan mencoba untuk belajar suta yang baru. Ya, setelah kemarin suta yang pertama kita pelajari para bawa suta, pagi hari ini kita akan mencoba ada suta lain yang Saya merasa bahwa ini Bagus ya karena apa Karena Di dalam suta ini nanti Anda akan tahu bagaimana Nasihat Buddha tentang Kepada khususnya ini kepada Muridnya yang Arya Sariputa sebenarnya Tetapi tentu saja Nasihat itu tidak hanya bermanfaat Untuk uh, beliau Tetapi juga pasti untuk kita Sendiri karena khotbah ini Berkaitan dengan budi pekerti Ya, satu budi pekerti, khususnya budi pekerti yang dibutuhkan Supaya kita bisa berkembang secara spiritual Ya, bukankah itu tujuan kita ya e, Berkembang secara spiritual Tadi pagi saya diberi kabar oleh e, Seseorang umat kita ya, yang anaknya Menjadi samanera di Myanmar sejak usia 12 tahun ya Baru 12 tahun, kalau yang saya tidak salah Anak ini bahkan sejak SD pengennya tidak usah sekolah SD Langsung saja ke Myanmar ingin jadi samanera Dan kalau saya tidak salah ingat bahkan sejak SD itu Dia mem meminta untuk segera dikirim ke Myanmar Karena dia bisa mengatakan bahwa Yang harus saya hafalkan itu banyak kira-kira begitu kalau saya tidak salah. Jadi anak sekecil itu sudah bisa berkata seperti itu. Ima seming sati idang hoti, Ima supada idang upa jati. Ketika ini ada maka itu ada. Dengan munculnya ini maka itu muncul. Artinya apa? Segala sesuatu tidak muncul tanpa sebab. Tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab. ya apapun itu muncul karena sebab apapun pengalaman kehidupan yang dialami oleh seseorang itu terjadi karena ada sebab-sebab yang menjadi penyebab kemunculannya gitu ya kalau Anda pikirkan anak seusia eh, bahkan kelas 2 SD sudah bisa seperti itu tentu saja ada sebabnya kan tapi apapun tadi pagi yang orang tuanya memberi kabar kepada saya saat ini anaknya sudah berusia 17 tahun dia sudah lulus ujian yang cukup tinggi ya sehingga dia sudah berhak memakai gelar lengkara, alengkara. Jadi itu gelar yang sangat tinggi di lingkungan monastik di Myanmar. Kenapa sangat tinggi? Karena gelar yang spesial ini sangat sulit untuk didapat bahkan seorang biksu banyak yang gagal untuk mendapatkannya dan hanya mereka yang bisa menyelesaikan pelajaran ini. di sebelum umur 20 lah yang berhak memperoleh gelar tersebut. Jadi luar biasa sekali itu ya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah kenapa ada manusia seperti itu, kenapa ada manusia seperti yang lain. Ya, karena ini masalah kedewasaan spiritual. Ya. Kenapa apa yang menentukan kedewasaan spiritual? Ya karena karirnya selama apa yang sudah mereka jalani di kehidupan-kehidupan lampaunya Apa yang sudah kita jalani di kehidupan-kehidupan lampau itu juga menjadi faktor penentu Apa yang kita alami saat ini meskipun hati-hati Ada satu pandangan salah di dalam buddhism yaitu pubik kata hetuk Artinya pandangan salah yang menganggap bahwa segala sesuatu yang kita alami itu adalah sebab dari karma masa lampau Tidak, karma masa lampu hanyalah satu sebab Tapi karma masa sekarang saat ini Keputusan-keputusan kita di setiap detiknya Itu yang saya anggap sebagai karma masa kini Itu juga menentukan Jadi kombinasi dari karma masa lampau dan karma masa kini Itulah yang menentukan kesejahteraan, kebahagiaan Ataupun penderitaan seseorang Yang saya maksudkan seperti ini ilustrasinya Saat ini Anda duduk di kursi tempat Anda Itu karena karma masa lalu Anda Artinya mungkin setengah jam yang lalu Anda memutuskan untuk duduk di situ kan? Itu karena masalah lampau. Tetapi kemudian kebahagiaan Anda saat ini tidak ditentukan semata-mata oleh keputusan Anda 30 menit yang lalu. Tetapi lebih pada perilaku, cara pandang, reaksi kita terhadap apa yang kita alami di saat ini. Artinya begini, Anda sekarang duduk di tempat duduk Anda. Apakah Anda setelah itu mau bangkit berdiri? Berbelok ke sebelah kanan atau bahkan Berbelok sebelah, ke sebelah kiri Atau bahkan maju ke depan itu bukan Tergantung dari karma masa lalu Tetapi tergantung dari karma saat Ini, nah kembali lagi Kenapa ada manusia yang cukup Dewasa secara spiritual, sementara Ada manusia yang kurang dewasa secara Spiritual, bahkan di beberapa suta Diberikan perumpamaan seperti Bunga terate, Anda bayangkan Bunga terate dalam satu pohon Itu kan ada saja yang masih tenggelam di dalam lumpur ada kan ya ada juga yang sudah mengambang keluar dari rumpur lumpur tetapi masih tenggelam di dalam air ya ada ya ada yang sudah berada di permukaan air ada kan ada juga yang bunganya itu yang sudah uh, bunga tersebut sudah di atas permukaan air nah ini Menggambarkan kondisi makhluk Kondisi manusia, ada yang masih tenggelam Di dalam lumpur, ada yang masih uh, Berada di dalam Kubangan samsara ya Di dalam air, ada yang sudah Mulai mau keluar dari samsara Ada di permukaan air, ada juga yang sudah Melampaui samsara, seperti bunga terata Yang berada di atas permukaan Air, dia sudah bebas dari uh, Penderitaan Hal ini rumppaman untuk seorang arahat nah kedewasaan spiritual itu salah satunya juga ditentukan oleh perilaku-perilaku kita di dalam setiap kehidupan yang sudah pernah kita jalani yaitu kehidupan masa lampau dan juga kehidupan saat ini ada orang-orang yang memang kebijaksanaannya sudah matang ada yang belum ada yang budi pekertinya sudah baik ada yang belum Nah karena inilah uh, kita pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sebutkan maka kemudian saya memutuskan untuk menyampaikan suta ini ya suta ini berjudul kim sila suta kim itu apa sila itu ya sila ya sila apa gitu tetapi eh, kita tidak menerjemahkan sila sebagai peraturan moralitas seperti pancasila anda karena sila ini sebenarnya tidak hanya diterjemahkan sebagai sila aturan-aturan moralitas tetapi lebih pada perilaku jadi perilaku yang seperti apa Atau budi pekerti yang seperti apa yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh seseorang supaya dia berkembang dewasa secara spiritual Sebenarnya bahasa Indonesia sudah mengadopsi kata sila ini kan Kalau orang Jawa jadi menjadi silo gitu kan Kalau Anda mengenalkan seseorang yang mempunyai nama susilo gitu kan Ada kan? Su itu bagus, silo itu sila Silanya bagus, perilakunya baik Budi pekertinya baik, makanya Su silo Kalau bahasa Jawa ada lagi lawan dari Susilo, dursilo Dursilo itu bahasa Jawa artinya ya silanya Enggak bagus uh, Apa Orang jahat, orang yang tidak baik Ucapannya kasar, perilakunya kasar gitu Itu dursilo, kebalikan dari Susilo, Anda pengenalkan anda ya, Susilo ya, kalau dursilo Pasti enggak kenal kan Susilo ketahu ya, ya Salah satu ex-presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono Yudhoyono juga bahasa Pali itu sebenarnya. Atau ada yang dari sisi negatif Dursila itu kalau untuk perempuan Mungkin maaf ya Tuna Susila Tuna itu apa? Bukan ikan, bukan nama ikan Tuna Susila Berarti sila yang bagus Budi pekerti yang bagus Tuna kurang atau tidak punya gitu ya kira-kira seperti itu nah jadi sila tidak saya terjemahkan sebagai moralitas tetapi lebih kepada perilaku atau budi pekerti nah jadi suta ini berkaitan dengan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang manusia supaya dia bisa mencapai perkembangan spiritual secara maksimal mari kita lihat saya minta petugas untuk membacanya terlebih dahulu
1: kim sila suta Budi pekerti apa, perilaku apa saja dengan mempraktikan kama apa seseorang kokoh dengan sempurna dan mencapai hasil yang tertinggi.
0: Jadi ini suta ini seperti yang anda lihat itu di atas itu terdapat di kuda kani KN ya e, risalah yang kelima itu ada nomor lima kemudian nomor dua puluh satu itu merebut e, me, me, merujuk kepada nomor sutanya ada suta kedua puluh Uh, tujuh ya jadi ini agak aneh meskipun disebut sebagai kudaka nikaya satu apa uh, kudaka itu artinya minor kecil sedikit gitu ya jadi ini adalah nikaya satu diantara pancak nikaya lima nikaya yang terakhir yang paling dianggap paling minor paling kecil tetapi ternyata di dalam kudaka nikaya ini terdapat dua pitaka Winaya Pitaka dan juga Abidhamma Pitaka adanya juga di Kudaka Nikaya ini. Jadi eh, mungkin itu di masa lalu kita tidak tahu bagaimana mereka mengelompokkan Pitaka sedemikian rupa. Bahkan cerita-cerita Jataka juga ada di Kudaka Nikaya. Cerita-cerita masa lalu semua Buddha, Buddha Wamsa juga ada di Kitab Kudaka Nikaya ini. Ya. Mari dilanjutkan.
1: Seseorang yang menghormati orang tua Tanpa kedengkian dan mengerti waktu yang tepat Untuk melihat guru-gurunya Ketika khotbah dhamma sedang berlangsung Mengetahui momen yang bagus tersebut Dia hendaknya mendengarkan dengan penuh rasa hormat Kata-kata yang diucapkan dengan indah Setelah menanggalkan keangkuhannya Dengan sikap yang santun Seseorang pergi ke hadapan para guru Pada waktu yang tepat Seseorang hendaknya mengingat dan mempraktikan makna dhamma, pengendalian diri, dan kehidupan suci. Bergembira di dalam dhamma, senang dengan dhamma, kokoh di dalam dhamma, mengerti bagaimana cara menyelidiki dhamma, seseorang tidak mengembara di perdebatan yang merusak dhamma, melainkan hanya yang dituntun dengan kata-kata yang diucapkan dengan indah.
0: Itu lihat ada satu kalimat kan, tidak mengembara di perdebatan yang merusak dhamma, Ya, makanya kita harus menghindari perdebatan-perdebatan perdebatan. Lebih baik mengalah daripada berdebat ya. Selanjutnya
1: Setelah menghancurkan canda, cakap angin, ratap tangis, kejengkelan, perilaku yang munafik Licik, keserakahan, kesombongan, ketidaksabaran, sifat kasar, cacat dan kegilaan Seseorang hidup bebas dari keangkuhan dan hati yang teguh Apa yang dipahami adalah esensi dari kata-kata yang dikatakan dengan indah. Samadi adalah esensi dari apa yang telah dipelajari dan dipahami. Kebijaksanaan dan pengetahuan kitab suci tidak berkembang untuk dia yang impulsif dan ceroboh. Mereka yang senang di dalam dhamma yang disampaikan oleh para orang suci tidak ada tarangnya dalam hal ucapan, pikiran dan perbuatan. Kokoh dalam kedamaian, kelembutan, dan samadi. Mereka telah sampai pada esensi dari pengetahuan kitab suci dan kebijaksanaan. Suta yang ke-9, tentang budi pekerti apa?
0: Baik, itu sutanya. Jadi, kalau Anda sekali lagi tidak membuka penjelasannya, lalu bagaimana Anda memahami suta yang sangat Simple seperti itu, sangat padat seperti itu. Anda tidak mendapatkan kan? Kira-kira clue-nya -kira apa ini ya? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Jadi di kitab penjelasan Kepati awalnya apa? Seperti apa awalnya? Kira-kira seperti itu. Jadi background story-nya itu seperti apa? Jadi suta ini ada karena berkaitan dengan teman yang Arya Sariputa. Sejak masih menjadi umat perumah tangga Jadi yang Arya Sariputa sebelum menjadi Biku mempunyai satu teman Teman ini adalah anak Seorang Brahmana Wangganta Brahmana Wangganta jadi Papahnya ini adalah juga teman Dari ayah dari yang Arya uh, Sariputa ya, Jadi uh, Ingat Suta ini sebenarnya berkaitan Dengan uh, Nasihat Buddha yang ditujukan secara tidak langsung ditujukan kepada yang Arya eh, teman dari yang Arya eh, Sariputak nanti anda akan tahu apa yang maksud apa yang saya maksud dengan ditujukan kemudian teman tadi itu setelah melepaskan kekayaannya jadi dia adalah anak orang kaya ya lebih dari Aduh ini berapa ini <laughs> Hah? 5 miliar ya Hah? 5, 5 miliar 600 juta udah lama nggak ngitung kayak gini <laughs> Jadi susah 5 miliar 600 juta uang mungkin ya equal uang 2600 tahun yang lalu Dia teman yang Arya Sariputa tadi meninggalkan kehidupan rumah di hadapan yang Arya Sariputa Artinya ini hanya kata-kata di zaman 2600 tahun yang lalu Yang saya beri tanda kutip itu di hadapan artinya dia menjadi seorang pabacita sebagai muridnya yang Arya Sariputa. ya. Dan kemudian dia tekun mempelajari semua ajaran Buddha, kata-kata Buddha ya. Kemudian yang Arya Sariputa menyadari bahwa temannya tadi adalah orang yang harus diubah oleh Buddha ya. Buddha weneyo meskipun weneyo ini bisa diartikan harus dibimbing. ya harus diubah harus dibimbing oleh Buddha. Kemudian yang Arya Sariputta membawa dia ke hadapan Buddha. Jadi kenapa? Karena Di dalam kitab komentar dijelaskan yang Arya Sariputak sudah mencoba untuk menasehati, mengajarkan dhamma dengan berbagai cara, tetapi temannya tidak mempunyai kemajuan apa-apa. Mungkin karena dia menganggap ini adalah sahabat sejak masa kecil, jadi rasa hormatnya kurang, budi pekertinya kurang, perilakunya kurang, karena merasa ini teman dari masa kecil kan. Nah, uh, out of compassion, Atas dasar belas kasih yang Arya Sari Kemudian berpikir ini kalau saya bimbing terus Bisa jadi nggak maju-maju ini gitu Akhirnya beliau berpikir dibawalah mereka berdua pergi ke hadapan Buddha gitu ya Nah di hadapan Buddha kemudian yang Arya Sari Tanpa menyebutkan nama siapapun Ya tidak bermaksud untuk menanyakan sesuatu yang bermanfaat untuk temannya tadi Beliau langsung bertanya kepada Buddha gitu. Seolah dia bertanya untuk dirinya sendiri, yaitu pertanyaannya seperti yang tadi sudah dibaca di sutta tadi ya di awal. Budi begerti apa perilaku apa dengan mempraktekkan karma seperti apa seseorang itu nanti akan bisa kokoh dan sempurna sehingga akhirnya bisa mencapai hasil yang tertinggi dan seterusnya. Jadi yang bertanya adalah yang Arya Sariputta, tetapi sesungguhnya pertanyaan ini Adalah pertanyaan Yang dimaksudkan Jawaban Buddha nanti supaya Didengarkan oleh temannya dan akhirnya Temannya bisa berkembang Paham ya, Kadang memang seorang tiku melakukan hal seperti itu Tetapi jangan kemudian Anda berpikir Berarti yang Arya Sariputa Melakukan ketidakbenaran dong Kebohongan, enggak, enggak bohong Kan enggak, enggak, enggak mengatakan apa-apa Ya, dia, beliau hanya Bertanya seperti itu Bahkan tidak ada kan Kata-kata supaya saya kokoh itu kan tidak ada kan, jadi beliau tidak melakukan e, kebohongan, beliau sedang mencoba untuk memakai cara melingkar secara tidak langsung supaya Buddha memberikan sesuatu yang menurut yang Arya Sariputta bermanfaat untuk sahabatnya tersebut. Ya, nah. Tadi dikatakan budi pekerti apa, sehubungan dengan hal tersebut nih dari kitab komentar Yang dimaksud dengan budi pekerti apa itu budi pekerti atau perilaku apapun yang harus dihindari Atau sifat seperti apakah yang hendaknya dimiliki oleh e, seseorang Ya kadang kita ini kan tidak tahu kan ya, banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang kita tidak tahu eh uh, buktinya ya kita masih berada di samsara kalau kita sudah banyak yang tahu ya kita sudah sudah tidak menderita seperti seperti sekarang kan jadi karena ketidaktahuan ini maka kita seringkali mengelola kehidupan kita ke arah yang keliru karena ketidaktahuan aja ya atau karena mungkin berdasarkan opini pendapat pribadi ya berdasarkan pikiran kita sendiri merasa kita sudah lebih tahu dari yang lain kita tidak perlu Kewihara, tidak perlu belajar kitab suci dan lain sebagainya nah inilah yang akhirnya membuat kita ini terombang-ambing terus di pusaran samudra eh samsara gitu jadi yang pertama tentang budi pekerti seperti apa itu berkaitan dengan perilaku apa yang harus kita hindari atau sifat seperti apa yang hendaknya dimiliki oleh seseorang kemudian yang dimaksud dengan perilaku apa saja itu adalah tindak tanduk yang positif apa saja yang seseorang hendaknya mengupayakannya saya katakan tindak tanduk yang positif itu ada kata pali cari tenak carita. Nanti akan saya jelaskan bahwa sila Peraturan moralitas itu ada yang Sila yang positif Ada sila yang negatif Sila yang positif artinya adalah Budi pekerti perilaku yang harus kita lakukan Yang negatif adalah Budi pekerti yang tidak harus kita lakukan Yang harus kita hindari Ya, Nah yang dimaksud dengan perilaku Apa saja ini berkaitan dengan sila Yang positif perilaku yang harus kita Lakukan tidak berkaitan Dengan perilaku yang harus kita Hindari ya kita bedakan ya. Kemudian yang dimaksud dengan mempraktekkan karma apa artinya menambah karma-karma melalui tubuh, ucapan dan pikiran. Apa saja tentu saja menambah karma yang baik dan inilah mengapa Anda harus tahu 10 karma baik itu apa saja. Kalau Anda tidak tahu lalu bagaimana Anda menambahnya? Kalau Anda tidak tahu Anda nanti campurkan karma baik Anda karma buruk Anda anggap karma baik sehingga anda lakukan terus baliknya karma baik anda anggap sebagai karma buruk sehingga anda hindari terus jangan berdana lah itu kan karma buruk <laughs> ya makanya nah, anda harus tahu karma baik itu apa karma buruk itu apa kemudian yang dimaksud dengan seseorang kokoh dengan sempurna adalah seseorang menjadi mantap sekali di dalam sasana ya tadi kan ditanyakan masih ingat ya jadi perilaku seperti apa yang membuat seseorang itu akan kokoh di dalam sasana mencapai hasil yang tertinggi menjadi seorang arahat. Jadi menarik karena karena ini adalah sesuatu yang juga kita butuhkan itu. Kemudian yang dimaksud dengan mencapai hasil tertinggi adalah mencapai kearahatan ya. Dia mencapai arahata yang tertinggi dari e, semuanya. Nah, kemudian setelah Mendengar pertanyaan dari yang Arya Sariputa setelah suta yang tadi dibaca tadi yang pertama tadi ya bhagawa atau Buddha sempat berpikir di dalam hati gitu kenapa yang Arya Sariputa menanyakan hal-hal yang sepele seperti ini itu bukankah dia adalah seseorang yang sudah juga menjadi orang yang suci? ya bahkan nah, dikatakan di kitab itu yang Arya Sariputa itu kan mencapai apa e, mencapai kesempurnaannya sebagai seorang murid setengah bulan setelah penahbisan cepat sekali ya sesahnya setengah bulan setelah penahbisan beliau menjadi seorang arahat Lalu mengapa beliau menanyakan sebuah pertanyaan untuk umat pemula atau untuk diku pemula seperti itu? Itu itu di penjelasan di dalam kitab kita ya. Tapi kemudian bhagawa guru agung kita eh, mengerti bahwa pertanyaan ini diajukan oleh Yang Arya Sariputa untuk muridnya itu ya demi muridnya demi kemajuan spiritual muridnya. Jadi jawaban yang diberikan oleh Buddha itu sesungguhnya adalah eh, untuk Murid dari yang Arya Sariputa, mumpung dia ada di situ kan, ikut mendengarkan. Jadi dia juga bisa ikut memahami tentang perilaku apa yang harus kita kembangkan supaya kita bisa mencapai kemajuan spiritual yang tertinggi. Ya, nah kemudian Buddha tidak menguraikan sila yang berkaitan dengan tingkah laku, meskipun tadi e, ditanyakan ya, jadi tentang pancasila delapan sila atau sila kebikuan gitu, demi mengajarkan Dhamma yang sesuai untuk dia untuk murid yang Arya Sariputta maka begawan atau Buddha Bhagava berkata dengan diawali kata kalimat seseorang yang menghormati orang tua jadi kita harus menghormati orang tua lihat ya tetapi nanti akan dijelaskan lagi orang tua yang seperti apa nah, ini pentingnya kitab komentar ya Jadi seseorang yang menghormati orang tua, kalau anda masih ingat tadi yang dibaca, eh, tanpa kedengkian, mengerti waktu yang tepat dan seterusnya untuk melihat guru-gurunya dan seterusnya, ya eh, itu adalah perilaku yang dibutuhkan, yang harus kita kembangkan. Kita harus senantiasa menghormati orang tua. Ya, nanti akan dijelaskan orang tua itu apa Nah tadi saya sempat menyinggung dua jenis sila Yaitu cari tak sila dan wari tak sila Cari tak sila adalah sila-sila yang harus kita lakukan Wari tak sila adalah sila yang harus kita hindari Sila yang harus kita lakukan atau sila yang positif itu apa saja sih Sila yang positif itu misalkan ya, eh, apa Bersikap ramah kepada tamu Ya, sebenarnya kepada siapa saja Kita harus bersikap ramah, ini positif Kita harus melakukan, tidak untuk kita hindari Bersikap ramah bukan sila yang harus dihindari Tapi sila yang harus dilakukan Makanya ini adalah sila yang positif Menjamu tamu dengan baik Merawat orang tua dan sanak saudara Ini dari kitab-kitab Termasuk juga memberikan persembahan kepada Buddha Anda memberikan enggak setiap pagi persembahan kepada Buddha? Hmm? Oleh karena itu sebagai umat ada baiknya Anda di rumah mempunyai altar kecil sehingga setiap pagi, setiap hari Anda bisa menambah memupuk kebajikan Anda dengan terus melakukan persembahan kepada Buddha, air, buah, bunga, dan yang lainnya ya Jadi setiap hari anda isi kehidupan anda dengan terus-menerus melakukan kebajikan. Kemudian menjaga kebersihan rumah juga termasuk sila yang positif. Merapikan rumah itu termasuk sila yang positif, perilaku yang positif, perilaku yang baik. Menjaga juga tentu saja kebersihan tuh, dan kebersihan ucapan kalau itu melalui pancasila anda kan ya. Nah, perpakaian yang rapi lihat perpakaian yang rapi. Ya saya itu kadang kagum dengan umat tetangga sebelah itu. Kalau ke tempat ibadahnya rapi Sekali gitu ya Menggunakan yang terbaik gitu. Nah kita Pada suatu hari <laughs> Ada cerita seperti ini ya, Seorang istri yang Tiap hari komplain kepada suaminya Kamu itu kenapa sih Kewihara lah Tiap pagi, tiap ini Enggak ini komplainnya tentang mempraktekkan sila mengamalkan pancasila jangan mabuk mabuan lah gitu jangan suka berbohong lah pancasila harus dipraktekkan jadi karena si istri ini tahu suaminya sering melanggar, melanggar pancasila akhirnya dia komplain terus kepada suaminya nah suatu hari suaminya sedang berjalan-jalan di mall dia melihat seorang yang pakaiannya compang-camping kemudian minta minta uang suaminya karena dia pelit kan dia curiga kamu minta uang tuh apa ya untuk makan nah kamu bohong. Pasti kamu suka bohong karena dia menilai orang dengan standarnya sendiri kan. Pasti kamu suka bohong enggak, juragan enggak, tuan saya enggak ingin bohong. Lalu kalau saya beri uang pasti nanti untuk beli minuman keras. Enggak, enggak, enggak bos, saya enggak pernah minuman minum minuman keras. Kamu suka mabuk enggak? Saya seumur hidup enggak pernah mabuk gitu. Atau kalau saya beri uang nanti kamu buat berzina enggak apalagi itu saya seumur hidup sama sekali nggak pernah bersinah gitu akhirnya kan kagum kan suaminya tadi kan pulanglah dia ke rumah dia, Dipanggil istrinya sini 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 akhirnya istrinya diajak ke mall setelah ketemu orang yang pakaiannya lusuh compang camping tadi gitu ya dia ngomong sama istrinya tuh contoh orang yang pancasilanya bagus tuh kayak dia kamu mau saya pengen seperti dia gitu <laughs> nah cerita ini berlanjut di tetangga sebelah istri tetangga sebelah ngomel terus sama suaminya gitu ya ngomel sama suaminya kamu kok nggak pernah kewihara sih umat buddha kok nggak pernah kewiara nah singkat cerita udah udah beberapa hari satu hari suaminya pergi jalan-jalan ketemulah dengan umat dbs <guluh> melihat pakaiannya kok nggak rapi itu ditanya kamu kewihara, oh rajin saya kewihara saya ikut kelasnya, Bante keminda, Sabtu ikut, Minggu ikut gitu kan rajin, setiap kali ada perayaan apa saya juga ikut, akhirnya dia pulang ke rumah dipanggil lah istrinya, Tutut sini saya mau kasih lihat itu contoh orang yang rajin kewihara itu kayak gitu, kamu mau saya seperti dia lusuh gitu <laughs> jadi jadi uh, Poinnya adalah, lihatlah bahkan berpakaian yang rapi itu termasuk juga sila yang positif, yang harus kita eh, apa praktekkan, yang harus kita eh, kembangkan. Gitu. Nah nanti ada sila yang negatif, warita sila yaitu sila yang harus kita hindari, tidak kita lakukan seperti apa, Pancasila. menjauhkan diri dari pembunuhan, menjauhkan diri dari apa? pencurian, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan seterusnya. Itu sila yang negatif, ya. Nah, kembali lagi ke teks, seseorang harus menghormati orang tua. Lihat, kalau Anda tidak membaca kitab komentar, Anda tidak akan mendapatkan informasi seperti ini bahwa orang tua itu di dalam teks kita menyebutkan ada jenis Jenis yang berbeda, ada empat jenis orang tua yaitu orang yang tua dalam hal kebijaksanaannya Tua dalam hal kualitas-kualitasnya, tua dalam hal status sosial atau silsilahnya Tua dalam hal umur, itu adalah empat jenis orang tua Lalu orang tua yang mana yang dimaksudkan di dalam suta ini, mari kita lihat sesungguhnya walaupun muda di dalam usianya apabila seorang biku itu terpelajar lebih matang dalam hal kebijaksanaannya yang berkaitan dengan pengetahuan yang mendalam dibandingkan para biku sepuh yang sedikit belajar dengan demikian biku muda tadi adalah seorang yang lebih tua dalam hal kebijaksanaannya ya meskipun dia wasanya lebih junior usianya juga lebih muda gitu demikian juga Seorang biku muda yang telah memiliki pencapaian meditatif, sudah menguasai jana, menguasai maga, menguasai pala, ya sudah mencapai maga dan pala, jalan dan buah, maka biku yang seperti ini adalah biku yang tua dalam hal kualitas. Ya, jadi ini jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan nasihatnya bahkan, oh masih yang kedua, seorang piku yang sudah sepuh setelah menemukan dukungan dan tempat untuk berwipasan akhirnya atas bimbingan biku yang muda tadi dia bisa mencapai ar buah arah hatta. Ya, jadi meskipun dia piku yang muda usianya, junior, tetapi karena dia sudah Menguasai jana, magak dan palak, jalan dan buah Maka dia adalah seorang biku yang tua dalam hal kualitas Kemudian demikian pula seorang raja kesatria muda Yang telah diurapi di kepala dan dinobatkan secara resmi Sebagai kesatria atau sebagai pangeran atau sebagai raja Atau juga seorang Brahmana Dinamakan tua dalam hal status sosial Karena pantas menerima penghormatan dari orang-orang sisanya Atau yang lainnya artinya di zaman India dulu kan ada kita mengenal empat kasta kan kasta brahmana dan satria itu dianggap dari garis keturunan yang baik yang harus dihormati oleh dua kasta yang rendah yaitu waisa dan sudra. Nah, mereka dianggap tua dalam hal silsilah ya. Tetapi yang ke harusnya yang keempat tadi ada lagi ya maaf. Hmm? Masih belum selesai kan? Akan tetapi lihat itu siapa yang lahir pertama kali dinamakan tua dalam hal umur. Jadi ada empat jenis orang tua kan. Tua dalam hal kebijaksanaan, tua dalam hal kualitas, tua dalam hal kaitannya dengan silsilah, ya garis keturunan, dan yang terakhir adalah tua dalam hal umur. Nah yang dimaksud di dalam suta tadi dikatakan bahwa dibandingkan dengan muridnya yang Arya Sariputa lebih tua dalam tiga hal. Satu kebijaksanaannya. pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan temannya. Kualitas-kualitasnya juga lebih tinggi karena beliau adalah seorang arahat ya, menembus semua pengetahuan yang terkait dengan kesempurnaan seorang murid hanya dalam waktu setengah bulan. Itu ada istilah sabba savaka paraminyana. Pengetahuan yang berkaitan dengan e, semua pengetahuan yang berkaitan dengan kesempurnaan sebagai seorang murid nih hanya untuk membedakan kesempurnaan seorang Buddha Kalau Buddha kan mempunyai kebijaksanaan yang bisa mengetahui segala hal kan. Kalau murid pengetahuannya terbatas. Kebijaksanaannya terbatas, tidak seluas pengetahuan dan kebijaksanaan Buddha. Hanya dalam waktu setengah bulan beliau menjadi seorang arahatta, seorang arahat ya. Jadi yang Arya Sariputta adalah seorang yang sempurna tetapi kesempurnaannya terbatas setengah uh, karena Level beliau adalah seorang murid Murid dari Buddha Kemudian status sosial dan silsilah beliau juga uh, lebih tinggi Karena beliau lahir dari keluarga Brahmana yang uh, uh, kaya raya Jadi dikatakan uh, statusnya lebih tinggi dari temannya tadi Akan tetapi uh, Di kitab juga disebutkan usia mereka itu sama Jadi dalam hal usia tidak bisa dikatakan mana yang lebih tua gitu Akan tetapi di sini ketika begawan berkata bahwa seseorang yang menghormati orang tua itu maknanya hanya merujuk pada tua dalam hal kebijaksanaan dan kualitas. Jadi Anda harus menghormati mereka yang tua. dalam hal kebijaksanaan dan kualitas untuk biku ini untuk nas nasihat ini kan diperuntukkan buat muridnya yang Arya Sariputa bukan berarti kemudian anda tidak menghormati orang yang usianya lebih tua bukan? nanti akan dijelaskan kenapa kita harus menghormati orang-orang seperti ini itu ya jadi uh Karena dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih dan kualitas meditatif yang uh, hebat, yang lebih, maka kita akan bisa bertanya kepada mereka mencapai kemajuan di dalam latihan spiritual kita. Bukankah kita semua ini belajar dhamma ini tujuannya adalah untuk berkembang spiritual kita kan? Berkembang hati kita kan? Bukan berkembang tubuh kita. Ya, Nah, jadi... Tadi Syair di dalam sutanya mengatakan seseorang yang menghormati orang tua tanpa kedengkian, artinya tanpa kedengkian itu berarti melenyapkan kedengkian yang berkaitan dengan keuntungan dan lain-lain yang diberikan kepada orang tua seperti tadi. Jadi biasanya para biku yang mempunyai pengetahuan yang lebih, kebijaksanaan yang lebih, para biku yang mempunyai pencapaian meditatif yang tinggi, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Dukungan dari umat mungkin lebih tinggi atau keuntungan-keuntungan yang lain. Inilah mengapa sebagai piku muda, ya muda dalam hal pengetahuan dan pencapaian meditatif dinasihati oleh Buddha. Jangan dengki kalau kita melihat hal-hal seperti itu karena memang itu sudah hukumnya. Sudah memang kejadiannya harus seperti itu. Seseorang yang berkualitas pasti akan mendapatkan banyak keuntungan, akan mendapatkan banyak dukungan dan lain sebagainya. dan mengerti waktu yang tepat dan seterusnya ya jadi. Uh, itu yang dimaksud Seseorang yang tua dalam hal Pengetahuan kebijaksanaan dan pencapaian Meditatif juga biasanya Dihormati oleh banyak orang Jadi kalau kita melihat hal-hal Seperti itu ya tidak boleh kita mengembangkan Kedengkian dalam kehidupan sehari-hari Juga sebagai umat kalau Anda melihat Teman Anda itu mendapat penghormatan Yang lebih karena emang dia pinter Atau karena alasan-alasan positif yang lain Maka kita tidak boleh mengembangkan Kedengkian kepada teman seperti itu ya. Kemudian mengerti waktu yang tepat. Di sini adalah maksudnya seseorang mengerti waktu yang tepat atau beliau dia itu tadi yang mengerti harus mengerti waktu yang tepat untuk kapan harus pergi melihat guru-gurunya supaya bisa bertanya demi tujuan pelenyapan nafsu yang eh, telah muncul gitu. di Suta yang lain saya sempat mencari di anggotera kayak pada Samaya suta buku ke-6, suta ke-27 ada uh, deskripsi Buddha tentang 6 saat atau enam momen yang tepat mengunjungi seorang biku yang terhormat artinya biku yang ya, biku yang terhormat yang uh, pariatiknya bagus pati-patinya bagus gitu ya satu Ketika batin anda dikuasai oleh hasrat sensual yang. kuat, maka datanglah kepada Biku, minta diajarkan Dhamma untuk melenyapkannya, kama raga. Atau ketika batin dikuasai oleh pikiran yang jahat, ya, kemarahan, kebencian, maka datanglah kepada seorang Biku tersebut untuk minta diajarkan Dhamma supaya pikiran jahat lenyap. Dan empat yang lain adalah kalau batin kita dikuasai oleh kemalasan, kantuk, bingung, penyesalan, keraguan, ya maka datanglah kepada seorang Biku untuk Uh, minta diajarkan cara melenyapkannya ya Seorang Biku tidak tahu objek atau tak mana yang harus diamati Untuk mencapai kehancuran asawa sesaat Ya maka pada saat seperti itu datanglah kepada Biku yang lebih berpengalaman Untuk bertanya tentang bagaimana cara menghancurkan asawas untuk sesaat saja Ya jadi tidak diajarkan di suta tersebut Kalau Anda datang kepada Biku tujuannya hanya untuk berdebat Untuk lucu-lucuan Enggak ya Untuk meningkatkan kualitas uh, Diri kita untuk tidak uh, Berdiskusi secara serius dan lain sebagainya Sama juga Waktu yang tepat pada saat batin kita Ini uh, Dikuasai oleh kebencian datang kepada guru Bagaimana cara melenyapkan kebencian Atau pada saat batin kita Dikuasai oleh delusi atau kelesuan Kita bertanya bagaimana cara melenyapkannya Kemudian tadi ada Kata-kata uh, khotbah -kata Dhamma ya, uh, yang dimaksud bertanya kepada uh, biku untuk mendengarkan khotbah Dhamma dengan penuh rasa hormat. Arti khotbah Dhamma ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan samata dan vipasana. Anda harus ingat, bahwa pertanyaan ini diajukan oleh Yang Arya Sariputa secara tidak langsung ditujukan kepada muridnya supaya berkembang meditasinya. Maka maksud khotbah Dhamma di sini adalah. Dharma yang berkaitan dengan Samatha dan e, Wipasana Karena tadi di sutanya Di pertanyaannya kan kalimat terakhir Supaya seseorang itu kokoh Dengan sempurna dan mencapai hasil Yang tertinggi menjadi seorang Arahat lalu apa yang harus dilakukan Mendengarkan khotbah Dhamma Khotbah Dhamma yang seperti apa Yang berkaitan dengan samatha dan vipasana. Lalu untuk kami bagaimana bantu untuk perumah tangga seperti ini ya karena jalan hidupnya sudah berbeda ya khotbah damainya bisa agak melebar sedikit ya. Lain masalahnya kalau anda siap mendedikasikan keseluruhan waktu kehidupan anda untuk bermeditasi sama tak dan vipasana siap nggak? Nggak kan? Jadi khotbah-khotbah tentang perilaku yang baik, yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari masih juga bermanfaat untuk anda yang sudah memutuskan hidup sebagai seorang perumah tangga. Jadi anda masih membutuhkan khotbah dhamma yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari supaya hidup jadi lebih nyaman, lebih bahagia, dan itulah mengapa saya di Suta yang sebelumnya menyampaikan kepada anda Manggala Suta. Ya, kemudian para bawa suka Itu lebih juga satu ajaran yang bisa Anda praktekkan e, Buat kehidupan sehari-hari Anda Supaya kehidupan Anda aman, nyaman, pentram, damai Dan di dalam perjalanan, di dalam samsara ini Anda senantiasa bisa mengambil kelahiran yang baik Kelahiran yang akhirnya bisa mendukung kemajuan spiritual Anda Gitu. Kita lanjutkan arti dari mengetahui momen yang bagus kapan sih saat yang tepat Nih, artinya adalah seseorang mengetahui momen untuk khotbah tersebut ya kapan khotbah tersebut itu eh, baik untuk didengarkan kenapa karena sangat sulit untuk mendapatkan momen mendengarkan dhamma yang seperti itu mendengarkan khotbah seperti itu sangat sulit jangan berpikir bahwa Anda setiap hari Minggu bisa mendengarkan ceramah saya seperti ini gitu Masih banyak jutaan orang di luar sana yang tidak bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Meskipun kita setiap minggu sudah upload ke Youtube, tetapi ada saja umat kita yang tidak mempunyai akses ke internet. Sehingga mereka juga tidak bisa mendengarkan. Anda harus bersyukur setiap minggu minimal Anda mendapat kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Apa yang saya sampaikan ini adalah kalimat yang usianya sudah ribuan tahun. karena ini dari kitab-kitab kita bukan kalimat dari saya ya kalimat dari Buddha 2.600 tahun yang lalu kemudian komentar-komentarnya juga diduga juga sudah ada di zaman-zaman itu juga berarti sudah ini nasihat guru 2.600 tahun yang lalu sampai hari ini masih eksis sampai hari ini masih bisa kita akses jadi anda harus bersyukur sekali ya uh, Dengan rasa syukur seperti itu, maka Anda akan menjadi semakin mudah untuk bertekad Untuk lebih serius di dalam belajar dan latihan-latihan e, meditasi Anda Karena kehidupan tidak pasti kan Kehidupan depan setelah ini tidak ada yang bisa memastikan Kita akan lahir lagi sebagai manusia lagi atau enggak Kalaupun lahir sebagai manusia juga tidak ada yang bisa memastikan untuk lahir di pik lagi Pantai Indah kapuk lagi <laughs> Jangan-jangan lahirnya di pulau yang terpencil nah, Yang Biku mau kesana aja udah ogah-ogah Aduh naik perahu lagi nah, Lihat ada lo umat kita yang hidupnya di pulau terpencil Sering Biku harus mengunjungi mereka dengan naik perahu hmm? Mereka kan tidak beruntung Tidak seberuntung Anda kan Mari kita lanjutkan arti dari hendaknya mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan momen seperti itu tadi, Anda harus mendengarkannya dengan penuh rasa hormat adalah kita harus mendengarkan khotbah tersebut dengan penuh rasa hormat dan tidak hanya itu, ya. Kita dia hendaknya juga mendengarkan dengan penuh hormat kata-kata yang diucapkan dengan indah ini istilah teknis subasita Su bahasita, tak itu ucapan kata-kata. Su tadi su sila ini su Kata-kata yang diucapkan dengan baik ya dengan indah ya nanti akan dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan kata-kata yang diucapkan dengan indah yang berkaitan dengan kualitas-kualitas buddha damadhan uh, sangga gitu ya. Kemudian Makna yang disampaikan di sini berkaitan dengan mengerti waktu yang tepat untuk melihat guru-gurunya adalah seseorang itu mengerti waktu yang baik untuk menghilangkan tadi nafsu dan kotoran-kotoran batin lainnya yang telah muncul. Tetapi ketika pergi menghadap guru-gurunya, seseorang hendaknya pergi ke hadapan para guru hanya pada waktu yang tepat. setelah berpikir saya adalah seorang meditator dan yang hidup dengan praktek-praktek pertapaan yang keras saya saat ini sedang dikuasai oleh Gillesah Saya tidak tahu bagaimana cara menekannya Oleh karena itu saya akan datang kepada guru dan menanyakannya ya Nah uh, jadi yang berwarna kuning itu ya tepat waktu berarti ada yang tidak tepat waktu di dalam kitab juga dijelaskan se baiknya kita tidak mendekat kepada guru untuk mengajukan pertanyaan dimanapun anda dia melihat guru anda kalau di tengah jalan anda bertemu dengan guru jangan terus di tengah jalan anda bertanya ya ya karena bantainya akan bisa saja pergi tidak menjawab winaya mem mem membolehkan bante begitu kalau misalkan saya sedang berjalan-jalan kemudian kok Anda datang bertanya bante, ini begini, saya akan bisa boleh diam saja dan tetap pergi seolah-olah nggak dengar Anda. Habis itu nanti pura-pura kakek, eh ada kamu ya. <SILENCIO> enggak lah, enggak itu saya. <SILENCIO> enggak, memang Winaya memperbolehkan saya untuk diam tidak menjawab, pergi tinggalkan aja umat itu gitu. bukan kita tidak sopan bukan tetapi semata-mata karena saya ingin menghormati dhamma dhamma harus ditanyakan di momen yang tepat di tempat yang tepat ya kemudian atau Anda tidak bertanya ketika beliau sedang melakukan puja penghormatan di di Cetia, di tempat pemujaan beliau sedang sibuk melakukan itu kemudian tiba-tiba Anda Uh, jongkok di pinggirnya terus tanya jangan itu momennya nggak tepat kan atau ketika ketika beliau sedang berada di pelataran pohon Bodhi ini dari kitab komentarnya ya sedang melakukan kontemplasi perenungan tiba-tiba Anda ganggu Anda kacau Anda tanya banti-banti-banti banti ha itu kapan nah, saya akan nggak menjawab nanti eh ada kamu Atau Anda tidak bertanya ketika beliau sedang pergi Mengumpulkan derma makanan Pindah patah, di tengah jalan Anda tanyakan Itu kan saat yang tepat Atau ketika bertemu beliau di tengah jalan Ini dari kitab tafsir ya Bertanyalah atau Melainkan ketika Beliau sedang berada di dalam kediamannya Di dalam kutiknya, di dalam wihara Bertanyalah, duduk di tempat duduknya Sendiri, bertanyalah Ya, kalau sedang Duduk-duduk di Tempat lain di kantor kemudian Anda datang Bertanya nah itu momennya nggak tepat Atau dia Hendaknya menghadap guru untuk mengajukan Pertanyaan tentang teknik meditasi dan lain-lainnya Hanya setelah memastikan Bahwa kedamaian beliau Tidak terganggu Ini dari kitab komentar Ada bahasa palinya itu Saka senasane Pana atanu asane nisinang Wupasantah daratang salaketwa Kamadhanadi Widipucana tentang atau, jadi Anda harus pastikan bahwa momennya tepat, saatnya tepat, tempatnya tepat. Ya, kemudian dan ketika menghadap dengan cara yang sudah tepat tadi, ya, setelah menanggalkan keangkuhannya dengan sikap yang santun. Artinya setelah menghancurkan kesombongan yang menyebabkan watak yang keras. Jadi Anda kalau datang kepada guru harus menanggalkan kesombongan Anda ya. Menanggalkan sifat keras Anda. Seseorang hendaknya menghadap dengan sikap yang rendah hati. Ini perumpamaan yang bagus. Seperti selembar kain keset. Tahu ya keset ya? Apa sih keset bahasa Indonesianya? Yang untuk kaki kalau Anda sepatunya kotor gitu. Keset ya, benar ya? ya. Seperti selembar kain keset untuk mengelap kaki. Ya kita kadang kalau papaja juga begitu kan. Anda nanti peserta papaja kalau habis pindah patah kaki Anda akan dilap, dilap oleh kain, oleh panitia. Ya. Terus perumpamaan yang kedua seperti seekor lembu jantan yang tanduknya telah dipotong, jadi udah nggak bisa sombong lagi. Atau seperti seekor ular yang taringnya telah dicabut, sudah nggak galak lagi. Jadi datanglah kepada guru dengan sikap yang lembut, hilang keangkuhannya, kesombongannya, watak watak yang keras Jadi setelah menanggalkan keangkuhannya dengan sikap yang rendah hati Seseorang pergi ke hadapan para guru pada waktu yang tepat Seseorang hendaknya mengingat, nah ini setelah berdiskusi bertanya kepada guru Ya Anda harus mengingat kata-kata yang disampaikan oleh guru Dan kemudian mempraktekkan maknanya mempraktekkan dhamma tersebut dengan melakukan lebih pengendalian diri untuk mencapai kehidupan yang suci Jadi intinya jadilah gelas yang kosong, kalau ini perumpamaan yang sangat terkenal kan Kalau bertemu guru, gelas Anda harus kosong Itu kata-kata yang Mungkin boleh dikatakan kata-kata pertama yang saya dapatkan waktu mengenal Buddhisme jadi gelas yang kosong dulu lebih dari 20 tahun yang lalu. Sehingga pada waktu saya ke Thailand ke India bahkan di Myanmar ketemu guru saya sangat menikmati posisi saya sebagai gelas yang kosong gitu. Di hadapan guru saya saya akan mendekat dan mendengarkan gitu dengan penuh perhatian, tidak pernah menyela, tidak pernah membantah. Saya dengarkan gitu karena gelas kosong. Jadi saya sangat menghayati uh, perumpamaan gelas kosong ini karena saya mempraktekannya pada waktu saya masih menimba ilmu uh, di luar ya uh, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu ya, tidak mengambil peran beliau maksud saya karena dulu saya pernah menemui satu situasi di mana murid ada yang salah tempat. itu istilah saya waktu itu di Myanmar kamu itu salah tempat kamu itu tempatnya murid tapi mengambil tempatnya guru <laughs> jadi kalau murid ya murid jangan murid jadi guru dulu gitu waktu itu jadi karena murid ini kawan saya ini kalau lagi ber berdiskusi dengan saya Ado dia dia membantah tetapi beropini begitu ya jadi malah seolah-olah seperti dalam tanda kutip berdebat gitu itu yang saya katakan kami itu salah tempat sih murid tapi tempatnya di tempatnya guru <laughs> murid ya di tempatnya murid dah dengerin dulu saja untuk kemajuan spiritual kita gitu nah eh, mari kita lanjutkan seseorang hendaknya mengingat dan mempraktekkan itu artinya adalah seseorang hendaknya mengingat makna ya ketika kesempatan tiba untuk mendengarkan damak seperti tadi mengikut mengingat damak atau teks kalau sekarang kalau zaman dulu kan belum ada teks ya ini kan zaman dulu makanya nanti ada istilah suta s u t a s u t a suta itu adalah sesuatu yang diperoleh dari mendengar Ya, tapi kemudian nanti akan saya terjemahkan ini menjadi satu pengetahuan Kitab Suci gitu, karena waktu itu memang belum ada Kitab, tetapi Suta itu berkaitan dengan ap apa saja yang kita dengar yang berkaitan dengan ajaran Buddha gitu. Jadi itu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ajaran Buddha atau pengetahuan dhamma, pengetahuan Kitab Suci. Jadi mengingat dhamma, mengingat teks ya. Makanya itu itu tambahan dari saya dalam kurung teks karena 2600 tahun yang lalu tidak ada kata teks ya. Meskipun kalau Anda tahu kata Pali P A L I itu artinya teks. Gitu ya. Jadi semua kata-kata Buddha itu kan saat ini ditulis dalam bahasa yang disebut Pali itu. Kemudian e, mengingat dan mempraktekkan, melatih pengendalian dirinya ya, e, Memurnikan kehidupan sucinya ketika kesempatan tiba Artinya memurnikan kehidupan suci ya silanya dimurnikan ya, Kita ini Anda semua juga harus senang biasa melatih supaya silanya itu makin lama makin murni gitu. Dia hendaknya tidak hanya puas dengan kegembiraan ketika mengingatnya saja Akan tetapi setelah menerimanya hendaknya Dia mempraktekkan semuanya Itu artinya apa? Seperti Anda juga setelah Anda belajar semuanya ini Jangan hanya Anda gembira dan puas Dengan apa yang sudah Anda pelajari Tetapi Anda harus mengingatnya dan kemudian Mempraktekannya Ya dipraktekkan Dia hendaknya mengerahkan segeram energi Dalam mewujudkan kata-kata tersebut Di dalam dirinya sendiri Artinya benar-benar berlatih Sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru kita ya, Untuk seseorang yang melakukan hal demikian Maka dia adalah seseorang yang Melaksanakan kewajibannya Lihat Setelah belajar harus berlatih Dan ini juga Arti dari kata damak Wihari Kata dari damak Wihari Adalah Seseorang yang tidak hanya belajar saja tetapi juga berlatih meditasi Itu arti kata Dhamma Wihari Kalau Anda hanya belajar saja tapi tidak berlatih meditasi berarti Anda damak Wi <laughs> Kurang lengkap <laughs> Belum jadi damak Wihari ya, Jadi setelah belajar kita harus uh, bermeditasi Nah Seseorang tidaknya mengingat mempraktekkan makna dhamma, pengendalian diri dan kehidupan suci itu dari pertanyaan dari jawaban Buddha tadi, lalu mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh guru. Ketika kesempatan tiba tadi ada ya, ketika kesempatan tiba itu artinya ketika waktunya pas memungkinkan dan ketika kita dihadapkan pada kejadian sehari-hari. Kilesa kita menaik ke permukaan batin kita Maka itu adalah waktu yang tepat untuk datang menemui guru Tapi juga harus dipertimbangkan apakah gurunya tadi memenuhi syarat yang sudah disebutkan tadi Ya, Kemudian mengingat dhamma Nah ini penting Jadi setelah belajar harus diingat-ingat Makanya kita dulu belajar di Myanmar juga begitu harus diingat-ingat gitu. Mengingat dhamma itu apa? di dalam kitab komentar memakai istilah ini pali damang berarti damak teks <tuh> damak pali ya jadi teks ajaran Buddha itu harus kita ingat-ingat ya ajaran yang ada di dalam tipitaka ya gitu. nah pengendalian diri itu berkaitan dengan sila yang positif atau yang negatif negatif ya pengendalian diri kan berkaitan dengan hal-hal yang harus kita hindari Ya, kemudian kehidupan suci nah, ini berkaitan dengan kehidupan seorang biku di dalam Buddha Sasana. Ya, jadi eh, pesan dari kelas kita pagi hari ini adalah satu berperilakulah yang baik, berbudi pekertilah yang baik dengan melakukan kewajiban-kewajiban anda belajar dan berlatih dhamma Kemudian menambah karma karma baik. Ya, setiap kali ada kesempatan untuk melakukan karma baik, lakukanlah. karena kesempatan itu tidak datang setiap saat ya tambahlah terus karma baik berdana ya kemudian ada kan 10 uh, jalan karma baik itu praktekkan itu terus ditambah terus kemudian mendengarkan ajaran Buddha secara periodik dihafalkan ya kemudian uh, dikembangkan sila samadhi dan banyak Jadi saya ulangi lagi syair yang sudah kita pelajari, jawaban dari Buddha berkaitan dengan perilaku apa yang harus kita kembangkan dan seterusnya. Buddha tadi mengatakan, seseorang yang menghormati orang tua tanpa kedengkian dan mengerti waktu yang tepat untuk melihat guru-gurunya, ketika khotbah dhamma sedang berlangsung, mengetahui momen yang bagus tersebut, dia hendaknya mendengarkan dengan penuh rasa hormat kata-kata yang diucapkan dengan indah yang akan Saya jelaskan minggu depan Kemudian syair yang berikutnya 328 Setelah menanggalkan keangkuhannya Dengan sikap yang santun Seseorang pergi ke hadapan para guru Pada waktu yang tepat Seseorang hendaknya mengingat dan mempraktekkan Makna, dama pengendalian diri Dan kehidupan suci nah, Dengan demikian Maka uh, selesailah Sustah Pembahasan Suta Kim Sila Suta yang pertama Minggu depan masih ada lagi Satu kelas lagi Kim Sila Suta Yang kedua, terima kasih Sadung 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 Silahkan Siang Bante hoti bante. Uh, bante, tadi ta, Bante bilang, kalau nggak salah saya dengar Bante ya, itu bahwa kita waktu yang tepat buat kita tanya pada guru atau biku kalau gak usah waktu pindah patah Bante itu betul gak Bante? waktu yang tidak tepat oh tidak tepat itu Bante, bante. ini bante. ini bante. ini <laughs> <Masih bingung. laughs> Terus, terima kasih Bante satu ya. lagi Bante e, kan di buku parita apa buku parita yang kita baca kan tuh kesadaran adalah bukan diri segala so. sesuatu bukan diri ha. dan segala kondisi bukan diri. Hmm. Terus kita kan umat buddha uh, punya cita-cita itu uh, mencapai nibbana hmm. gitu deh. Lalu hmm. nah, apa yang kita hantar ke nibbana itu Bante. Apa yang? Apa yang kita hantarkan kan ke nibbana itu. Apa yang kita hantarkan? Ke, ke nibbana itu. Jadi oh. apa yang dimulai di sana Bante. Terima yeah. ya, kasih Bante. Yeah. sesuatu bukan diri segala sesuatu bukan diri yang terkondisi bukan diri ya yang tidak terkondisi juga bukan diri artinya apa bukan milik kita berada di luar kendali kita kita tidak bisa mengendalikannya ini hanyalah fenomena alamnya yang muncul lenyap sesuai dengan hukumnya masing-masing jadi tidak ada yang disebut diri bahkan kalau jadi kalau dikatakan kesadaran bukan diri oh berarti ya ada diri yang lain ya berarti diri bukan kesadaran bukan tidak ada Sabe dama anata segala dama segala sesuatu anata bukan diri segala sesuatu. Berarti dulu kan ada satu piku yang bernama sati bingung. Berarti ada yang disebut diri dong di luar ini gitu. <laughs> ya jadi bukan maksudnya bukan itu. Tidak ada yang disebut diri. Tapi penjelasan tentang diri tentang atak itu adalah pengendali dari segala fenomena ya yang memiliki tubuh jasmani dan juga batin kita tidak ada. Ya. Lalu kalau begitu siapa yang masuk ke Nibana? Makanya ada kata-kata di, di maga itu begini. Ada penderitaan tetapi tidak ada orang yang menderita. Paham gak? Dalam ya, dalam ya. Ini Abhidhamma soalnya. Ada penderitaan tetapi tidak ada orang yang menderita. Ada jalan tetapi tidak ada pengembara yang berjalan di atasnya. Ada nibana, tetapi tidak ada orang yang mencapainya. Memang tidak ada. Siapa yang mencapai pada saat kita mencapai nibana, seseorang yang um, bahkan berada di palak sama pati itu ya, dia melampaui semua nama kanda ini, melampaui semua uh, melampaui semua lima agregat ini. Dan nanti setelah dia mencapai nibana, Pari banana, maka semua lima agregat ini pati Adam. Kalau padam berarti tidak ada apa-apa lagi. Bukannya tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa berarti itu pandangan salah. Itu yang disebut utceda titik pandangan salah tentang hmm, utceda titik nihilisme. Tidak ada apa-apa lagi yang ada. Tetapi apa? Nah itu yang harus dialami sendiri. Uh, dulu di zaman Buddha ada orang biku yang ketakutan. Pada saat Buddha mengajarkan tidak ada diri, dia ketakutan. Kalau tidak ada diri, lalu bagaimana bahagianya? Gitu. Dan justru pada saat kita merealisasi bahwa tidak ada diri, maka disitulah akan ada kedamaian dan kebahagiaan. Menarik ya? Yang membuat kita menderita itu karena kita merasa ada diri. Yang membuat kita marah, kita sering jengkel, nafsu kita berkobar-kobar, karena kita merasa ada diri, ada aku, ada... Roh. Kalau kita sudah paham bahwa kehidupan hanyalah fenomena alamiah Pada saat panca indera Anda bertemu dengan objeknya masing-masing Dan pada saat itu ada kesadaran yang menikmati objek panca indera Dan itu muncul lenyap sesuai dengan hukumnya masing-masing yang tidak ada yang bisa mengendalikannya Maka itulah justru kedamaian dan kebahagiaan muncul Kita menjadi lebih stabil Itu yang harus direalisasi melalui meditasi, tidak cukup hanya direalisasi melalui pengetahuan intelektualitas saja. Begitu, ya. Mm -hmm. Ada lagi yang lain silakan. Halto, kalau anda mau berkomentar tentang kelas suta ini, kalau nggak cocok atau ada saran lain juga boleh. boleh. Hah? <laughs> <laughs> ada lagi
1: sukihontu bante saya mau bertanya tentang pandangan benar dan 62 pandangan salah apakah seseorang yang mempunyai sudah mencapai pandangan benar otomatis tahu 62 pandangan salah terima kasih
0: mungkin dia tidak hafal 62 pandangan salah ya tetapi beliau tahu dan tidak akan melakukannya jadi definisinya di, di, disampaikan dulu seseorang yang sudah mempunyai pandangan benar titikspanano seseorang yang sudah dilengkapi dengan pandangan benar itu merujuk kepada minimal sota panah ya jadi seorang Arya Sudah dilengkapi dengan pandangan benar Jadi beliau tahu misalkan Kalau 62 pandangan salah ini kan Bisa dibagi berkaitan Dengan eh, apa Kekekalan di, yang muncul dari pengetahuan meditator di masa lalu Itu ya mengingat kehidupan masa lalu Dan kemudian dia ingat ada Mahabrahma yang kekal Sementara yang lain tidak Ada juga yang mengingat oh, semuanya kekal dan lain sebagainya Ada juga yang eh, apa eh, memprediksi tentang masa depan dan lain sebagainya Sebenarnya ini kan semua itu bersumber pada adanya sesuatu yang kekal adanya roh yang kekal dari 62 pandangan salah itu sumbernya itu adalah pemahaman ada roh yang kekal yang terlahir dari satu alam ke alam alam yang lainnya gitu ya baik itu kekekalan secara menyeluruh atau parsial atau apa yang di, di ceramah saya di 62 pandangan salah itu sudah saya kupas tapi apapun itu pandangan itu bersumber pada satu pemahaman yang keliru tentang adanya roh, tentang adanya diri, tentang adanya atat. Gitu ya. Nah, seorang arya, seorang sotapana sudah tidak memahami hal seperti itu lagi. Mungkin dia tidak bisa menyebutkan 62 pandangan salah tetapi dia tahu bahwa uh, di dalam alam semesta ini segala sesuatu yang berkondisi adalah anicca, dukkha dan anatta. Ya. Kalau uh, bahkan yang tidak berkondisi seperti nibana pun juga ananta dia paham itu itu Bapak? ya ada lagi
2: nama budaya Bante. Uh, saya hanya um, punya satu pertanyaan simpel Uh, saya baru diberikan Apa maksudnya anak saya baru diberikan hadiah Sebagai goodie bag gitu Kayak hari ulang tahun di sekolah uh, Yaitu seekor kura-kura kecil Mini Jadi saya memang Tidak berencana untuk Memelihara apapun di rumah Karena saya ada merasakan ketakutan Untuk kehilangan sesuatu Jadi daripada memelihara Ya mending gak usah gitu ya Kecuali yang masuk ke rumah Seperti ya apa itu terserah lah ya Uh, dengan, dengan adanya ter, uh, mini, mini kura kura ini, saya merasa, aduh tiap hari ada rasa gimana ya, nggak secure ya untuk kehilangan ini. Apakah saya, jadi saya jaga baik baik. Nah ada dua pertanyaan, apakah uh, apakah bagusnya itu mini kura kura itu dilepaskan saja uh, karena saya merasa anak anak ya pasti tidak bisa memelihara dengan baik. yang ending ending upnya ya mamanya yang melihara gitu <laughs> seperti biasa lah ya <laughs> soal kedua saya tapi saya merasa di opposite opposite uh, adanya kondisi begitu saya merasa tiap hari saya memelihartikan kura-kura itu saya bisa melihat kura-kura itu selama 5 menit tanpa harus memfokus ke yang lain apakah itu diartikan dengan meditasi <laughs> Maksudnya dengan <laughs> pengertian yang lain Jadi kan kita kan Saya uh, terus terang saya nggak bisa meditasi Begitu lama Saya belum bisa melakukan uh, Apa namanya uh, Praktek ya <laughs> Tapi saya merasa kok melihat kura-kura itu diam gitu saya melihat dia tuh apa yang akan terjadi seperti bante uh, mengatakan bahwa apa yang akan terjadi. Saya melihat saya menanti apa yang akan terjadi next gitu loh dengan uh, apa namanya uh, kegiatan kura-kura itu. Padahal kura-kuranya enggak ngapa-ngapain, itu aja. <ks> <dissim Kazuto> Tapi apakah itu dinamakan meditasi juga begitu loh. Makasih bante. <gayunku> <ter taraf Hatice>
0: Baik, yang pertama bagus sih dua pertanyaan ini bagus Yang pertama tentang memelihara binatang <coughs> uh, Ini yang juga banyak masih kontroversi artinya umat mem belum mempunyai pemahaman yang pas <coughs> Dianggapnya ada umat yang uh, meyakini bahwa buddhisme tidak mengizinkan kita untuk memelihara binatang karena itu dianggap mengekang kebebasannya dan lain sebagainya. Di mana itu enggak benar. Bahkan di wiara vihara di luar negeri juga ada aja kolam isinya ikan. <tuh> ada juga umat yang dulu memprotes kenapa <tuh> wihara ada kolam ikannya. Ya tapi kalau kita renungkan sebenarnya kehidupan ikan mana yang lebih baik? Dia hidup di sungai atau hidup di kolam yang dipelihara dengan baik? Kita bandingkan sekarang dua kehidupan tersebut Kalau dia hidup di sungai, dia harus cari Makan sendiri <tuh> Kemudian mungkin suhu Udaranya tidak terkontrol Kadang panas, kadang dingin Kalau pas hujan deras, jadi sangat dingin Dan itu tidak baik buat dia Belum lagi kalau nanti ada Ikan kecil dan dimakan ikan yang lebih besar Belum lagi nanti dia Berenang, melamun, Nabrak karang <tuh> Karena ada aja kan kayak kita karena ada melamunnya. Emang ikan nggak pernah melamun.
1: <tuh>
0: Emang anda aja yang melamun. Ikan apalagi ikan kalau manusia suka melamun ikan juga lebih gitu ya. Uh, terus belum tentu mudah mencari makanan hari ini dapat besok enggak ya enggak. Sementara kalau hidup di kolam dengan catatan tuan rumahnya baik ya. <tuh> <gulau> makanan teratur ya toh? kawi super. Suaca <gulau> terkontrol, ya kan panas dinginnya terkontrol, tidak ada predator. Ya enggak? Tidak ada karang yang bisa nubruk menyebabkan dia benjol. <gulau> ya enggak ada, aman kehidupannya. Mana yang lebih baik? Ya kalau menurut saya kalau asal dipelihara dengan baik di dalam kolam itu lebih bagus asal dipelihara dengan baik ya kalau tidak ya tidak nah jadi ini menjawab pertanyaan anda kura-kura tadi bagaimana ini dilepaskan atau tidak nah di, kalau anda mau melepaskan anda pastikan dia mendapat kehidupan yang lebih baik bukan yang lebih buruk ya e, melepaskan atas dasar cinta kasih atau kewelas asihan gitu. Uh, kalau tidak dilepaskan Ya Anda harus merawat dengan baik yeah. uh, Konsekuensinya itu Jadi Anda mendapat bahkan kesempatan Untuk melatih metakaruna mudita kan? Ya, yeah. Jadi itu obyek untuk latihan Anda Nah itu meditasi Anda merenung tadi 5 menit Apakah itu meditasi Banti tergantung Kalau pada saat merenung 5 menit Kemudian Anda merealisasi Oh kehidupan memang duka ya. Nah itu meditasi Penderitaan ya, kehidupan ini penderitaan gitu Kalau kemudian Anda merenung, ah, bersyukurlah saya sebagai manusia, syukurin lo kamu jadi kura-kura Nah itu bukan meditasi karena membangkitkan kilesa kan, membangkitkan kotoran batin Jadi kriteria meditasi atau tidak adalah Kalau objek tersebut bisa membuat atau membantu Anda untuk merealisasi damai. ketidakkekalan penderitaan bukan diri kemudian tentang karma baik karma buruk kemudian tentang upaya oh kamu kamu saat ini lahir sebagai kura-kura ya dulu pasti kamu juga pernah lahir sebagai dewa mungkin karena ada karma buruk yang sedang berbuah Sabe, satakama saka semua makhluk itu memiliki karma sebagai propertinya masing-masing maka itu juga adalah objek meditasi, asal tidak ada nyukurin lo kamu kurang-kurang syukurin nah itu kan kilesa selama itu bisa melenyapkan kilesa dan membuat kebijaksanaan kita tumbuh maka itu meditasi ya nggak apa-apa gitu. terjawab? oke okay, ada lagi? cukup mungkin karena waktu juga satu lagi ya dibatasi satu lagi dan terakhir aja Selamat siang Bante Saya mau nanya tentang definisi Tentang menghormati Bante uh, Saya pengen nanya Bante uh, Ruang lingkup dari atau menghormati itu sejauh mana ya Bante Apakah uh, Misalkan kita melihat uh, Ada Misalkan ada orang yang cenderung melanggar sila ke Kehidupannya uh, Tapi orang tersebut Mempunyai peran yang penting dalam kehidupan kita Bagaimana kita cara menghormatinya Bante Nah, terima kasih. Satu menghormati itu berarti menghindarkan diri dari mengembangkan kebencian. Satu dulu itu, ya. Jadi artinya begini, kalau tidak menghormati karena dia melanggar sila, berarti harus dipensi. Ya. Saya tidak mau membantu dia karena dia melanggar sila, berarti ada kemarahan di sana, ada kebencian di sana. Nah, itu hal yang tidak baik, ya. Kalau itu orang tua melanggar sila, tetap saja harus kita hormatin. Ingat itu kata-kata Buddha yang sudah pernah saya sampaikan di kelas-kelas yang lampau ya. Jasa orang tua itu tidak bisa lagi kita kita ukur. kita tidak akan pernah bisa membayar lunas budi baik orang tua kepada kita, seburuk apapun orang tua kita. Kecuali kita membayarnya dengan membantu dia dengan mengembangkan empat hal ini. Sada sila jaga banyak, mengembangkan keyakinannya kepada ti'ratana, mengembangkan pengamalan sila-silanya, kemudian membantu dia untuk menjadi makin murah hati, kemudian mengembangkan pengetahuan kebijaksanaannya terhadap, yang berkaitan dengan damak dengan ajaran Buddha. Nah ini cara, satu-satunya cara yang diajarkan oleh Buddha supaya kita bisa mengimbangi jasa baik orang tua. Selain yang ini tidak akan bisa membayar lunas budi baik orang tua, bahkan kalau perumpamaan Buddha itu kan sangat tra Bahkan seandainya selama 100 tahun kita menggendong papah dan mamah kita di kedua belah bahu kita dan selama 100 tahun ini kita gendong kita ajak keliling dunia berjalan kaki dan selama 100 tahun itu kita biarkan orang tua kita buang kotoran di tubuh kita dan selama 100 tahun ini setiap hari kita mengulas apa mau ininya dengan minyak. Boleh begitu. Ya eh, apa kayak pijat gitu ya Itu pun masih belum cukup untuk membayar jasa kebajikan orang tua kita Yang sudah kita terima Oleh karena itu menjadi tidak relevan Kemudian tidak menghormati orang tua gara-gara orang tua sering melanggar sila. Tidak, tidak akan pernah bisa dijadikan alasan untuk tidak menghormati orang tua Hanya gara-gara orang tua sering melanggar sila Justru karena dia melanggar sila maka kita harus melakukan segenap upaya untuk bisa keluar dari kesalahannya itu Jadi eh, menghormati orang tua dengan cara yang seperti itu Ditingkatkan sada sila jagapannya, keyakinannya kepada tiratana Pancasilanya ditingkatkan kemudian kemurahan hatinya ditingkatkan dan kebijaksanaannya ditingkatkan itu ya. ya itu menghormat dengan cara membalas Budi baik terima kasih bante